0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
1: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущий Роман Шмелев
0: и Юлиана Шкагола. 17 часов и 10 минут точное время. Расскажем о темах, которые мы будем обсуждать сегодня до 6 часов
2: вечера.
1: Начнем с праздника города. Риги исполняется 822 года. Уже сегодня в столице начинаются праздничные мероприятия. И шоу дронов и детская программа, и улица джаза. Огромное количество развлечений для рижанных гостей столицы. Сегодня мы начнем с этого нашу программу.
0: Два знаменитых рижских ресторана закры... объявили о своем закрытии, их называли «визитной карточкой Латвии», как написал в своем социальной сети президент общества ресторанов Янис Йензис. Оба этих ресторана доказали, что мы можем и работаем на мировом уровне. Кажется, стоит закрыть все рестораны и полностью остановить туристический поток, чтобы индустрия была услышана и изменилась налоговая политика страны. О том, что происходит в ресторанной отрасли, мы поговорим второй темой.
1: Латвийские крестьяне начали собирать зерно, но этот год для урожая выдался сложным. Сначала поля пострадали от засухи, а потом во время жатвы от дождей. Сегодня министр земледелия Дидис Шмиц посетил Валмеру, где встретился с фермерскими кооперативами для того, чтобы обсудить ситуацию и помощь крестьянам. Сегодня мы свяжемся с одним из фермеров для того, чтобы выяснить, как прошла встреча с министром и на какую помощь они не могут рассчитывать.
0: Ну, такая у нас география вырисовывается. Рига, Валмера. А ближе к завершению нашей программы мы перенесемся в Даугавпилс, где с нашим коллегой Сергеем Кузнецовым обсудим, что в Даугавпилсе начали в тестовом режиме ездить новые электробусы. Как это изменит собственно, общественный транспорт в Даугавпилсе, об этом ближе к завершению нашей программы.
1: Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе Russel.sm.lv, в фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы рус слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст платформах ну а далее обо всем по порядку
0: самые важные темы дня подробности Итак, сегодня 18 августа. Начинаются празднования в честь Дня Риги. Очень обширная программа. Будет на совершенно разный вкус. Здесь шоу дронов и различные концерты, мероприятия для детей. И, в частности, даже вот разговоры о мужестве будут такие.
1: Интересно. И улица Джаза, целая улица Джаза будет в Риге. Улица Смилшу превратится в сцену для Джаза. Кроме того, будет большое количество различных мероприятий для детей в микрорайонах, то есть мероприятия не только в центре города, но все это уже начинается. Постепенно мы здесь на Домской площади сегодня хорошо слышим, как проходит репетиция прямо вот на площади уже стоит сцена, там саундчек, завтра будет концерт, но мероприятие, как мы отметили, начинается уже сегодня и подробнее об этом в сюжете нашего коллеги корреспондента службы новостей Латвийского Рада. Радио Михаила Никулкина.
3: Второй год подряд девизом сезона в Риге является «Лето смелости и радости». Почему именно смелости, объяснила продюсер «Рижского лета» Лина бирзака
1: реакции.
3: «Лето смелости и радости родилось в том числе как реакция на брутальное вторжение России в Украину. Мы видим, что культура может быть и является важным инструментом для создания демократического и инклюзивного общества. На самом деле, лето смелости и радости уже происходит. Мы провели шесть праздников районов, и мы видим как по посещению, так и по отзывам, что это изменение формата, когда культура приходит к людям, является привлекающим, способствующим активизму процесса. Одно из самых ярких событий этой пятницы шоу с участием 500 дронов, которое состоится на Луцевсале. Оно продлится около 10 минут, в ходе которых будет рассказана история Риги, начиная с давних времен и заканчивая современностью. О том, во сколько обойдется шоу дронов и программа праздничных мероприятий в целом службе новостей Латвийского радио рассказала руководитель Управления культуры Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Байба Шмита.
2: Стоимость шоу то.
1: Стоимость шоу-дронов 106 370 евро плюс налог на добавленную стоимость. Относительно расходов на весь день рождения Риги это 368 576 евро, плюс НДС расходы на шоу-дронов и мероприятия на луца в соле. Что касается всего Рижского лета, мы подсчитали расходы на одного человека. Всегда кажется, что эта цифра большая, но и количество мероприятий огромное. И Масштабы Риги тоже большие. Если отталкиваться от численности населения Риги в 2022 году, это 670 тысяч человек, то эти расходы равны примерно 3 евро на одного жителя.
3: Отметим, что всего на программу рижского лета было потрачено около 2 миллионов евро. Все расходы полностью берет на себя Рижская дума. О мероприятиях, которые пройдут в 822-й день рождения Риги, рассказал организатор праздничных мероприятий Мартин Шмеловс. Он рассказал, что начало празднований состоится на Ратушной площади, на время праздника переименованной в Площадь смелости. В свою очередь, заключительный концерт на самой большой сцене пройдет на Домской площади. Там же будут расположены творческие мастерские, пройдут цирковые выступления и мероприятия для детей, и конкурс пирогов, записаться на участие в котором может любой желающий. На улице Смилшу будет организована сцена для джазовой и оперной музыки. На ней выступят как местные, так и зарубежные исполнители. На площади Ливу пройдут различные шуточные соревнования и конкурсы. А на площади Урижского замка будет работать праздничный базарчик. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
1: Ну, интересно, конечно, да, все мероприятия интересны, но вот лично у меня вызывают. Такой самый большой интерес, это, конечно же, шоу дронов, потому что это всегда необычно, это не то, с чем мы встречаемся каждый день. 500 дронов будет использовано в этом шоу, 10-минутное аудиовизуальное представление, которое расскажет историю Риги от прошлого до настоящего. И, кстати, сегодня вот все это состоится в 21 час на Луце в сале, но вход туда с 18 часов, так что все еще можем успеть после работы на это шоу.
0: Давайте послушаем о том, что нас там может ожидать. Исполнительный директор шоу Тронов
4: Арманс Блумбергс расскажет подробнее об этом мероприятии.
1: Да, интервью нашей коллеги Алисе Орловой.
4: Каждое шоу начинается у нас с идеи. Мы зарабатываем идею шоу, сценарий. Такой рассказ мы будем рассказывать в небе. Один из важных элементов – это сколько дронов мы используем. В данном случае мы будем использовать 500. Это достаточно большой номер. Мы уже можем показывать очень такие ну, детализированные элементы в небе. Но когда мы разрабатываем этот сценарий, мы понимаем, какие визуалы, при помощи каких визуальных объектов мы хотим этот рассказ рассказать. Но ну, это у нас такой первый шаг Мы потом разрабатываем, в принципе, э, дизайн всего шоу, всего анимацию И самое главное, под, когда уже разработана вся анимация Мы ее э, делаем под технические характеристики всех э, дронов Потому что каждый дрон, у, у него есть свои, как я сказал, ограничения Они не могут там, лететь ну, на ну, максимальная скорость у каждого дрона И есть определенные минимальные расстояния между дронов, Которые мы должны всегда соблюдать но когда мы это все, все эти технические параметры выполнили, тогда идет этот весь наш сделанный шоу, идет дальше, идет уже к самим техникам, которые тогда, в принципе, приготавливают все дроны на площадке, расставляют, расставляют их по, ну, по определенной схеме. То, что мы сделали, всю эту нашу анимацию тогда загружает в эти дроны. И если все параметры правильные, если дрон работает, это просто при нажатии одной кнопки Дроны сам поднимается в небе, в небо и происходит что. Там уже мы ничего не контролируем. А каждый дрон летит сам по себе. В принципе, если мы сделали всю работу до этого правильно и хорошо, тогда проблем нет, тогда все шо происходит и все прекрасно. Но ну, если проблемы, есть что-то, тогда может быть дрон может как-то не так прилететь. Но в основном у нас сейчас уже все проработки, что нас, мы все эти все это тестируем на очень ранних, ранних стадиях. Ну и тогда по окончанию, что... Шо сами садятся. По мере того, как шоу происходит, конечно, наши техники проверяют и смотрят, все ли хорошо с дронами, потому что иногда бывает там проблемы с восприятием GPS-сателлитов, там с, могут быть проблемы с соединением Wi-Fi, и тогда иногда бывает, что какой-то из дронов может просто вдруг там придумать, что он куда-то хочет улететь. да. Для этого у нас разработаны очень много параметров безопасности разработаны на этом. У нас есть эти как будто буферные зоны, которые в принципе которые мы утверждаем в агентуре с авиации И, и если что-то с каким-то дроном происходит, тогда у нас есть много этих как бордюров, которые пока, по пересечению которых этот дрон выключается. Но у нас все, все так предусмотрено, что даже если на большой скорости он все равно э падать в нашу буферную зону, но, повторюсь, что это происходит крайне редко.
2: Скажите, а летать будут над водой? Это же Лосферс?
4: А, нет, мы будем летать над, над, над островом Затюсо, в да. ну, у берега будем лететь. У mm -hmm. берега, потому что у нас как бы, появляется дополнительный риск лететь над водой. А
2: как долго вы к этому готовились? Это же колоссальная работа.
4: Ну, у нас, в принципе, разработки уже начались в мае этого шоу. С первые шаги мы начали делать а, в разговорах тоже с. А... Ну
2: Но это такое представление, это как будто бы даже танец беспилотников. Есть ли у вас какой-то хореограф, который все это ставит? Ну,
4: это, это и мы есть. Это и мы есть. У нас самих очень большой опыт в разрабатывании этих э, шоу. Работаем мы уже примерно 4 года. Э, и за это время мы сделали более 300 шоу по всему миру. Но мы одни из таких самых передовых специалистов в этой сфере, как раз по разрабатыванию всей все динамики, всей все хореографии. У ну, самый большой шоу, которое мы до этого делали, у нас были Супербол шоу мы делали в прошлом году в Америке, в Соединенных Штатах, в Лос-Анджелесе. Мы сделали и для НБА мы сделали для э, Джеймс Камера фильма, презентация Аватар, летели 600 дронов над э, водопадом Ниагра, 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 -водопадом. Ниагра а -а -а. Да, И только что мы сделали небольшой рекорд, и запустили 1600 дронов э, в Далласе, две большие акулы. Как раз неделя акул была, и, и мы запустили этот э, прекрасный такой шоу, э, да, yeah, yeah. Это был такой поп ап шоу Сюрприз, никто не знал, что об этом мы просто зале запустили тысячу собранов. То
2: есть Латвия это такой серьезный крупный игрок на этом. Очень серьезный. Рынке.
4: Потому что mm -hmm. дрон-шоу три, три главные самосоставляющие. Это один есть самые дроны, которые производятся там в разных странах. Второе есть, конечно, креатив, который мы производим. Да? это всю, весь дизайн, всю париграфу. И третье. Очень, почувствовал один из самых важных элементов – это есть а, программатура, которая контролирует все эти дроны. А, и эта программатура тоже разработана в Латвии. Ее разрабатывает такая прекрасная компания, называется SPH Engineering, которая наши партнеры уже несколько лет, но с самых начальных, в принципе. И на этом, на этом программном обеспечении, в принципе, работает ну, почти, что я не сказал, большинство, но очень важная большая часть всемирных шоков. Итак, это был исполнительный
0: продюсер шоу «Дронов» Арманс Блумбергс, который нашей коллеги Алисе Орловой рассказал о том, как готовилось это шоу. Напомним, что сегодня с девяти часов начнется мероприятие. оно продлится до половины первого. Но я так понимаю, что, видимо, это будет некоторая серия.
1: Ну, само шоу дронов в 10 шоу... минут. Всего 10 минут, да.
0: и вот в течение этих 10 минут будет такая вот мультипликация, изображающая историю э, Риги э, в районе Лусусала.
1: Ну, вообще, э, вот учитывая послужной список, да, который э, Арманс Блумбергс озвучил, да, Алисе Орловой, это и Супербол, и э, премьера Аватар, э, ну, наверное, будет круто. Но, и кто...
0: Кубок — это вообще одно из ключевых медийных событий американской жизни. Жизни, да.
1: да. А, ну и кроме того, вот сегодняшнее шоу на Луце в Сале сообщает, что оно будет крупнейшим в странах Балтии, поэтому обязательно. Вот я
0: еще подумал о том, что, конечно, в последнее время э, дроны в основном ассоциируются с военной темой, да. с войной, а в данном случае вот она используется в таких мирных э, целях, и это прекрасно. Она такая, получается, механическая шкатулка размером э, в, в огромном, огромных размерах, летающая над... Э, островом в центре города. Это любопытно. Обратил внимание на фразу, когда он сказал, а потом, когда шоу начинается, мы нажимаем кнопочку и больше ничего не контролируем. Да, это... Пугающе
1: прозвучало. Но мы вот здесь акцентируем внимание на шоу дронов, но вообще, как уже вначале отметили, программа мероприятий богатая, и полностью с ней можно ознакомиться на сайте wasara.riga.lv, так что выбирайте для себя мероприятия на любой По интересу, по времени
0: и даже по географии.
1: Да, сегодня, завтра все это, и в воскресенье еще продолжатся мероприятия, так что присоединяйтесь, ну или едьте в Ригу, если вы находитесь где-то за пределами. Идем дальше.
0: Латвийское радио 4. Подробности. 17 часов и 25 минут. Мы продолжаем программу подробностей в эфире Латвийского радио 4. Сегодня в своем фейсбуке Янис Янзыс, президент Латвийского общества ресторанов, написал следующий пост. Требует обсуждения. В этом месяце, написал он, о своем закрытии объявили два ресторана с многолетним опытом работы. Это ресторан «Монтерос» и ресторан «Винсенс», которые уже много лет, оба этих ресторана являются лучшими ресторанами Латвии. Оба этих ресторана были визитными карточками и города, и всей страны, лидерами отрасли, гастрономическими, туристическими магнитами. И оба они доказали, что мы можем и работаем на мировом уровне. Кстати, что и подтверждает предыдущая история про э, дроны. Ну вот, э, стоит закрыть все рестораны, пишет Йензис, полностью остановить туристический поток, чтобы индустрия была услышана и изменилась налоговая политика страны. Мы говорим об этом уже 6 лет и периодически предупреждаем о возможных печальных сценариях. К сожалению, наши прогнозы начинают сбываться. Э, кейтеринговые компании закрываются, происходит это прямо сейчас, в самый сезон, а впереди осень. Впереди зима. Это Янзес, президент Латвийского общества ресторанов, написал себе на фейсбуке.
1: Ну, пару слов о тех ресторанах, которые объявили о своем закрытии в августе. Изначально первым о своих намерениях сообщил ресторан «Винсенс», основанный легендарным шеф-поваром Мартиншем Риттиншем. И знаменитый, ныне покойный шеф-повар Мартинш Риттинш открыл этот ресторан почти 30 лет назад, в 1994 году. Ресторан закроет свои двери 20 6 августа, но ну, а Монтероса а, сообщила о своем закрытии 16 августа и уже 15, 15 накануне вот до, до этого объявления. В Монтеросе прошел последний ужин, как сообщает заведение, и было выпито последнее шампанское из коллекции 1913 года. Ну, как-то грустно. Но сегодня о том, почему так происходит, и самое главное, чего отрасль ждет от властей, мы поговорили с президентом Латвийского общества ресторанов Янисом Яндисом.
5: Ну, вы знаете, оба ресторана очень известные, с опытом работы на рынке многих даже десятилетий. И, конечно, обозначены такими знаками качества каждой своей сфере. Но то, что их объединяет, конечно, это то, что можно было наших иностранных гостей, потенциальных инвесторов, инвесторов туда водить и могли гордиться качеством этих ресторанов. И, и так что, вот, ну, конечно, общественное питание и рестораны, и кафе – и такие концепты, места, они очень важны для города, для страны. Но ну, чтобы показать, что мы умеем, можем, и мы интересны. И это, конечно, гостям очень нравится.
1: Что должно было произойти для того, чтобы два таких заведения
5: закрылись? Ну, вы знаете, вообще в отрасли очень такая сложная ситуация. Вроде бы сейчас светит солнышко, и люди выходят из дома покушать, но... Конечно, это наследие пандемии, потом, конечно, кризис, который вызван войной России на Украине, подражание энергоресурсов, инфляции, которую мы все, все заметили, конечно, оставил очень ну, большое как бы, наследие и, и очень большое накопление по долгам в отрасли в целом. Это рекордная сумма, около 44 миллионов, и это на 79% больше, чем перед пандемией в начале 2020 года. Это, конечно, свидетельствует о, о пульсе, скажем так, в отрасли, что ну, люди буквально борются, чтобы сохранить свои предприятия. И, конечно, еще один момент, то, что ну, подражение ресурсов и инфляции, конечно, оставило последствия на бюджетах семей наших клиентов, которые как бы выходили а, покушать в кафе, в рестораны. Но у них, конечно, эти свободные средства уменьшились. И, конечно, тоже Эрбор, а, у всех у тех, у которых ипотеки у них, конечно, тоже осталось денег меньше. И общественное питание, а, туризм, услуги по крас красоте а, – первые из тех, от которых люди отказывает во время кризиса, когда у них уменьшаются свободные средства.
1: какой выход? Вот вы сказали 44 миллиона, государство вот как-то идет навстречу в том плане, чтобы ну как-то вот эти вот долги по налогам их как-то отсрочить или пень, хотя бы избежать
5: да, да, но есть там, во время ковида было, конечно, более интенсивнее, но, конечно, каждое предприятие имеет возможность и даже, даже обязательство, конечно, с государством прийти на какую-то общую точку зрения, как эти налоги будут уплачены, но, понимаете, с точки зрения предпринимателей, если у вас все время накопляются, накопляются, накопляются задолженности, даже если есть отстрочки, ну, в какой-то момент, ну, вам э, надоедает, доплачивает за то, что вы э, работаете, за то, что вы делаете бизнес. Потому что, конечно, в книгах по теории, по бизнесу, ну, нет такого направления, э, чтобы доплачивать за то, что вы делаете бизнес. Но ну, бизнес должен быть удачным, э, должен генерировать э, прибыль. Но ну, если это как-то долгосрочно не получается, как в нашей ситуации, это уже 4 года, э, ну, такие кризисы после кризиса идут, тогда, конечно, я понимаю предпринимателей, которые или хотят закрыться, или перестроиться, или уменьшить свою, свою предпринимательскую деятельность. И, ну, и эти все аргументы, как бы тоже вот наши аргументы к тому, чтобы показать правительству, что ну, вот в таком довольно-таки трудном состоянии должны приниматься такие смелые решения, в том числе по налогам. И, Снижение НДС, и, да? Да, НДС, конечно, 80, да, примерно восемьдесят пять процентов стран Евросоюза э, имеют сейчас сниженные ставки по НДС. Вот, если общественное питание, это тоже рекомендация э, Европейского совета э, в директиве по НДС, где э, они говорят о том, что сниженные НДС э, хороший инструмент для, для применения общественного питания, потому что у нас большие э, рабочие силы потрачены э, в отрасли. Ну, такая э, работа емкая в отрасли, с высокой дополнительной стоимостью. И э, тоже есть риски теневой экономики. И, и это тоже один из аргументов, который мы хотим решать. Потому что тем предпринимателям, которые э, работают в абсолютно прозрачной сфере, и все платят все налоги, им, конечно, очень трудно конкурировать с теми, которые частично платят налоги или, или их не платят. И это тоже снежная ДС, ставка, тоже очень хороший инструмент в борьбе с этим. Ну и если мы вначале говорили о этих задолженностях по налогам, это тоже ну, государству выгодно, чтобы люди работали, предприятия сохранялись, и эти задолженности были уплачены. И, конечно, невыгодно, что если Предприятия ликвидируются, если какие-то есть задолженности, то в процессе не платишь способности, конечно, это могут может потерять эти деньги.
1: Правительство, которое накануне ушло в отставку, уже официально, оно как-то не очень-то стремилось снижать НДС. Вы в этом плане чего-то ждете от нового правительства?
5: знаете, мы всегда ждем, надеемся, работаем, со всеми встречаемся, разъясняем ситуацию. Ну, с Министерством экономики у нас был хороший, хороший диалог. Министр Йозе нас понимала, слышала. Вот не знаем, как, как и кто будет представлен в новом привидительстве. Но, конечно, мы будем продолжать разъяснять нашу, как бы, на, на данный момент печальную историю. Ну, за каждым предприятием, конечно, мы можем говорить о цифрах. О миллионах, о процентах, но за каждым предприятием, которые в основном в нашей сфере местные предприятия, в основном вообще очень маленькие микроскопические, но стоит какая-то личная история, вклад денег, идей, времени, сил, и, конечно, хотелось бы, чтобы люди разочаровывались, уезжали, у нас так и мало очень людей, демографическая ситуация очень печальная. Мне не хотелось, чтобы надо было прийти к тому, что нам надо делать. Очень дорогие планы по иммиграции Я думаю, всегда я был фанатом того, что надо людей удержать и поддержать, и с ними говорить ну, лучше, чем потом пытаться их переубедить, возвратиться, когда они уже уехали.
1: Яниса Йензис, президент Латвийского общества ресторанов, нам рассказала о ситуации, но э, и вот, э, самое печальное, что рестораны рано закрываются летом, причем легендарные рестораны, а впереди еще и зима и осень, и непонятно, что да, будет. Помню,
0: перед прошлым, прошлой зимой также выходила ассоциация с заявлением о том, что только вообще, треть ресторанов переживет эту зиму, и то, что рестораны закрываются да, а летом, это, конечно...
1: Надеяться на снижение НДС, но хотя мы видели, что политики не особо шли на встречу э, в этом вопросе, хотя Янис Йензис говорит, что с министром экономики, с нынешним министром Илзе Индриксон у них есть контакт, но теперь будет новый министр, непонятно, какие у него э, будут представления о том, нужно ли снижать НДС, Ну, в общем, э, ситуация тяжелая э, в общепите.
0: Семнадцать часов тридцать пять минут, прежде чем перейдем к другой теме. Вот только что стало известно о том, что в Пурцимсе произошел пожар на улице Ерики, и в результате него погибли двое детей дошкольного возраста трагедия произошла сегодня днем. В 15-16 в государственную пожарно-спасательную службу поступила информация о том, что там идет дым из окна третьего этажа трехэтажного жилого дома. И вот на месте, прибывшие на место пожарные поняли, что дым идет из квартиры третьего этажа. Уже распространился на лестничную клетку при обыске квартиры. На третьем этаже там были обнаружены двое детей, которых вынесли пожарные, но медики они хотя и были на месте и проводили реанимационные мероприятия, боролись за жизнь пострадавших, но спасти их не удалось. Такая трагическая информация пришла из э, рижского микрорайона Пурсэмс.
1: Но мы идем дальше.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности.
1: Латвийские крестьяне начали собирать зерно, но год для урожая выдался достаточно сложным. Сначала поля пострадали от засухи, а потом во время жатвы от дождей. И вот некоторые крестьяне отмечают, что зерна в этом году будет, ну, как минимум на треть меньше. Сегодня министр земледелия Дедис Шмиц отправился с визитом в Валмеру для того, чтобы пообщаться с сельскохозяйственными кооперативами, обсудить эту ситуацию. О том, как эта встреча прошла, мы сейчас поговорим с генеральным директором Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роландсом Фелмуни. Сам он с нами сейчас на прямой связи. Добрый вечер.
6: Добрый вечер. Расскаж...
0: Расскажите, пожалуйста, как прошла встреча, о чем удалось договориться.
6: Значит, встреча прошла довольно дружелюбно. Сельскохозяйственники Сельхохозя обозначены примерно а, свои потери. Эти потери в некоторых а, хозяйствах достигают более чем 50%. Но в целом, а, если в среднем усреднить, то урожай действительно будет потерян, если мы сравниваем с тем, что мы ожидали, с ожидаемыми результатами, 40 и более процентов. То есть у некоторых даже и, и больше половины урожая будет, а, не будет достигнуться. Что это значит в финансовом плане? В финансовом плане некоторые хозяйства, те, которые э, очень бурно стремились развиваться, брали кредиты, чтобы приобретать новые земли, новую технику, они фактически будут работать с убытками. Те, которые без кредитов развивались, это хозяйство или стабильные, или более маленькие, они, конечно, без кредитов у них э, не растут э, так быстро. Э, процентные ставки, они в чуть лучшем состоянии. То есть им легче как бы пережить э, вот эту общую ситуацию. Uh -huh. Министр земледелия э, сказал, что Латвия достигла один из, одних из лучших результатов. Например, в Латвии присудили сумму, которая на всех хозяйствах, на, всех на всю страну э, будет распределена. Это 6,8 миллионов. Из них в два раза больше может добавить из бюджета правительства. То есть это получается немного более чем 20 миллионов. Сравнение, например, с Эстонией, это сумма намного меньше, там ä, чуть более 1 миллиона, и, конечно, государство тоже может добавить еще пару своих. То есть в этом отношении мы добились, но что значит 20 миллионов на все сельское хозяйство, это, конечно, сравнение мало, если мы знаем, что из-за заморозков, которые случились ä, в. Весне, в конце весны, этого, в конце весны в начале лета этого года, когда, например, овощи, аугли и...
0: овощей, ягод.
6: Овощи и фруктов, фруктов. Фрукты, яблоки и, и другие, например, да. меланис и всякие такие, они потеряли около от 7 до 10 даже миллионов. Сейчас по последним подсчетам такие полетели. Им, конечно, тоже будет предназначена компенсация, приблизительно, например, в 1 миллион. Но это, эта компенсация фактически нужна для того, чтобы просто поддержать эти хозяйства, чтобы они остались в строю, и они чтобы продолжали работать. Это что касается зернового, зернового зерно отрасли. Но, например, в молочной отрасли ситуация тоже э, намного плохая, потому что сухая погода э, не дала возможность э, собрать урожай э, травы. А трава – это основное, что потребляет коровы для производства молока. Закупить э, в соседней хозяйстве мы тоже не можем, потому что там тоже была засуха. Э, польские землехозяйственники приезжают сюда в Латвию и скупают э, наш, нашу траву, скажем так, да? И в результате предположительно, что даже может быть сокращение по производству молока э, в Латвии. И даже не взирая на э, то, будет ли под государственная поддержка или нет, э, скорее всего, наверное, сократится. Э, и потому что это и указывает на то, э, не указывает, это вспомогает... А,
0: Роланс?
1: Слушай... Так, прервался звонок, попробуем еще раз ä, связаться. Да. да, но, как мы слышали, урожая будет меньше в этом году, и денег, вот 20 миллионов, о которых Роланс Фелманис говорил, тоже э, всей отрасли не хватит. Но вот интересно, по-моему, это первый раз информация прозвучала, что, вероятно, придется даже э, сокращать производство э, молока в нашей стране. Это э, ну, такая интересная информация. Роланс Фелманис, э, слышите нас теперь, что-то да. прервалось у нас, Да. 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 Скажите, вот, а, а сможет ли вообще Латвия в этом году, ну, учитывая ситуацию, обеспечить себя полностью урожаем? Ну, вот хлеб, скажем, учитывая да, ситуацию с да. зерновыми молоко и так далее?
6: Да. Мы, Латвия, мы, в принципе, экспортная страна в принципе, а мы являемся экспортной страной. Мы производим больше молока, чем потребляем. Мы производим зерна больше, чем потребляем. Поэтому для нас э, беспокоиться э, как бы, и... Мы можем не беспокоиться об этом, что мы не будем самодостаточны. Но мы в будущем э, все-таки должны начинать свою конкурентоспособность, э, потому что если мы не сможем продавать свой товар по конкурентоспособной цене и в другие государства, мы можем потерять отрасль. Э, а если мы потеряем отрасль, то в будущем, конечно, мы уже не будем самодостаточны. Так что мы должны эту отрасль поддерживать, чтобы эта самодостаточность у нас была и в будущем. И это хорошо, что мы производим больше. Чем, а, чем сами потребляем, но одновременно мы должны понимать, что в будущем мы должны и перерабатывать а, свое зерно, свое а, свежее молоко, для того, чтобы до добавлять больше добавленную стоимость, и также ну, приносить в экономику больше денег, и результат был бы намного лучше, чем если мы просто продаем а, сырье, э, сырье а, в других странах.
0: Вы сказали о том, что из европейских денег будет доступно 6,8 миллионов. В два раза больше вам обещал министр земледелия. В итоге вот, условно 20 миллионов. В каком виде они могут попасть в распоряжение фермеров? То есть это прямые переводы или это в инвестиции? Что это?
6: Да, понятно. То есть это еще не до конца решено. Самое простейшее решение, просто вот есть один производственный хозяйственный гектар, дать на этот гектар какие-то деньги, но это деньги будут небольшие, это 3-4 евро, а надо понимать, что расходы, например, для поддержки одного гектара земли, то есть это удобрение, например, удобрение кальция само по себе минимум стоит 100 евро на один гектар. Не говоря о других удобрениях, которые еще стоят еще дороже. Так что это пару евро, ничего вопрос не решит. А, значит, на данный момент обсуждается, каким образом будут распределить эти деньги. Может быть, это будет какое-то погашение каких-то, может, процентов. Может быть, какое-то погашение части, там, страховки. Ну, цель в том, чтобы дать эти деньги активным землехозяйственникам, а не так называемым диванным, диванным хозяйственникам, или просто владельцам земли, которые хотят просто могут дополнительно получить просто какой-либо доход.
1: Uh -huh. А вы знаете, некоторое время назад мы с крестьянским сеймом обсуждали ситуацию также со страхованием, посева, в том числе от таких вот неблагоприятных погодных условий. тогда вот в крестьянском сейме нам говорили, что, в принципе, фермеры готовы были бы страховать, но снизили субсидии в этом году на страхование. Вот этот вопрос с министром обсуждался, будут ли возвращены эти субсидии на страхование?
6: Этот конкретный вопрос не обсуждался, но как субсидии страховки, как таковая, была упомянута. Но это еще окончательное решение не принято. Надо иметь во внимание то, что в Латвии рынок условно небольшой, и у нас может даже страхование земли, оно немного дороже, чем, например, в развитых странах. То есть может, это... Похоже с банковскими процентами. У нас э, банковская ставка одна из самых больших в Европе. То есть добавленная стоимость. Да, есть и реборы, потом еще добавленная. Ну, в принципе, мы должны просто бороться с тем, чтобы финансовые, э, предлагатели финансовых, финансовых услуг э, ну, немножко умерили свой аппетит. Это бы тоже помогло бы.
1: Тогда можно было бы страховать вот от засухи, от дождей, да?
6: Это было бы более доступно. Mm -hmm. Так более доступно было. Значит, более легче, да.
1: Uh -huh. Да. Ну что ж, спасибо вам большое за интервью. Роланд Фелдманис, генеральный директор Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов, был с нами на прямой связи. Спасибо, хороших вам выходных. Ну что ж, ну, то, наверное, что нужно учесть после этого разговора слушателям, которые ну, не имеют отношения к фермерским хозяйствам, что хотя бы Латвия сможет себя обеспечить и хлебом, и молочными продуктами, и всем остальным. Здесь мы производим О, больше, да. мы чем употребляем.
0: молока сильно больше, чем мы употребляем. Да. В основном, впоследствии, это молоко идет на производство сырья для других молочных продуктов и отправляется за рубеж. То есть это одна из важных статей латвийской экспорта, поэтому и насколько я понимаю, на данный момент мы можем не беспокоиться о том, что на как-то ассортименте молочных товаров латвийского производства это отразится. Угу.
1: Ну что ж, перемещаемся из Валмеры в Далгувпилс.
0: Подробности прямо сейчас. По Даугу в начали в тестовом режиме ездить новые электробусы. Эти испытания позволят в различных погодных условиях оценить эффективность и надежность такого электрического транспорта на таких экологически чистых автобусов.
1: С нами сейчас на связи из очень жаркого Даугвпилса. Я вот сейчас читаю, что там сегодня побит рекорд жары. Наш коллега, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов. Сергей, здравствуй. Сергей, здравствуй. Да,
2: Юлиан, добрый вечер. Роман также приветствую. Здравствуй, Сергей. Мы слышим эхо.
1: Ну, ничего страшного, да.
0: Скажи, пожалуйста, ты смог уже прокатиться на таком электробусе, Нет.
2: Нет, потому что еще они в тестовом режиме, они как бы не пущены по линии, пока это такая, мы, мы, но наблюдал, скажем так, как многие, наверное, горожане, они уже ходят по улицам города, эти автобусы, то есть они уже явно выделяются, у них другая расцветка, они такие белые с... Ну, светло-зелеными, наверное, ставки или салатовые. Тут уже тут уже к тонкости цвета восприятия. И, конечно, их характерная отличительная черта это синие номера. То есть номера, которые характерно выдаются машины ну, с электрическим двигателем. А расскажи,
0: пожалуйста, что значит а, вот, в, скажи, тестовом, режиме? в тестовом режиме? То есть режиме, они то есть, просто они в холостую ходят по городу или они перевозят пассажиров?
2: А, пока да. То есть их это такая, ну, скажем так, проверка на эксплуатацию идет. Вот потому что по-технически, вот, на Далговпилсатекс мы вот, муниципальная компания, которая обеспечивает э, общественный транспорт в городе, э, вот, они заявляли где-то до 150 километров. То есть на полной зарядке может пройти автобус. И, видимо, сейчас посмотрят, э, потому что очень э, такая большая сеть маршрутов, как, где какого района, видимо, удобнее оптимальнее проходить. Э, также учитывают разные погодные условия. Тут пока, да, жара, ну, тут, может, где похолодание или что, а насколько эти автобусы быстры, плюс и обучаются водители, то есть, насколько я понимаю, принципиальных, ну, уж прям таких глобальных отличий нет, но все равно надо тоже привыкать э, тут к такой машине, э, к ее не знаю вождению тут, ну наверное только какие-то водительские технические нюансы именно по автобусам то есть пока пассажиров он не берет и плюс минус но ну, это еще, еще в начале лета говорили когда только прибыли первые автобусы в автопарк что ну это ближе к началу наверное к началу к сентябрю когда уже они будут вставлены ну конкретно вот в сетку расписания и будут ездить уже по конкретным маршрутам города и уже скажем так, горожане смогут лично опробовать их, ощутить, то есть протестировать уже, скажем так, в контексте вот такой потребительской эксплуатации, скажем так, выразимся.
1: Но что город выиграет от этого вообще?
2: Ну, для города это вообще очень большой проект, потому что вот эти электробусы, это только часть этого автобусного парка, который планируется обновить. Еще в в прошлом году, вот практически год назад, город получил 20 новых автобусов, но они работают на сжатом газе, а в этом году планируется еще получение, там, более тоже 20 автобусов также на сжатом газе и, если я не ошибаюсь, где-то Около восьми будет именно электробусов. То есть это все в рамках проекта по экологически чистому транспорту. И на процентов будет обновлен автопарк. То есть последний раз именно автобусный парк в Даугупилсе обновлялся. Ну, больше 20 лет назад. И многие там уже автобусы, купленные в начале нулевых, это была последняя крупная закупка, когда действительно, ну, и закупались именно новые машины. Вот те Солярисы, которые ездят еще до сих пор по городу, вроде, кажется, многих жителей восприятия, что они буквально-буквально вышли на рейс, но многие из них машины стоят в парке, используются уже для запчастей, чтобы выезжали, еще по-прежнему колесили, по городу продолжали развозить жителей, вот поэтому это уже такая насущная потребность, чтобы элементарно общественный транспорт ну, работал и жители могли ехать на работу, на отдых, развозить детей по своим каким-то нуждам и делам, ездить из одного района в другой
0: ты упомянул ну, о том, что так, заряд это, этого, да. электробуса этого электробуса составит примерно 100 километров. 100 километров. Значит ли это, что в, в течение что дня его будет нет, необходимо его подзаряжать? Или он может работать? Нет,
2: около 100, 100, 150, речь идет такой, то есть, то есть все же 50 километров уже значительный кусок. А по расчетам этого, этого, этого заряда должно хватить именно на рабочую смену автобусы планируются именно работать только в дневное время, выпускать, и уже после отработки они поедут на, в депо, где уже и будет стоять станция по зарядке, которая тоже отдельно была уже построена и уже готова именно на территории автобусного парка, чтобы как бы, ну, не зависеть уже от каких-то ну, причуд. Стороннего поставщика услуг, тут они уже вот приехали, вставили э, в розетку, как говорится, и вот с утра на смену водитель выходит уже с заряженным аккумулятором, э, зарядка где-то 4-5 часов, вот так, такие технические характеристики занимает полная, э, э, такого автобуса.
0: А Такой э, вопрос, э, может быть, вопрос, не вполне относящийся к этой теме. Скажи, а вообще э, на дорогах Даугвпилса электротранспорт – это э, частое средство передвижения вот, э, или, 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 или нет?
2: Это, это, это редкость, я, я скажу так. Наверное, одни из самых первых были, если так погрузиться в исторический контекст, это Даугвпилский университет, они, видимо, тоже по -то проекту выиграли, у них были да, первые электро-такие небольшие машины, а, периодически, да, встречаю. И опять же, главный определитель это вот эти синие номера, что отличает. А так визуально очень сложно понять, какая это машина. Вот, бензиновая, дизельная <соединяющая> или же, или же э электрическая. А, вот Поэтому, по крайней мере, сложно сравнить с другими городами Латвии. Но да, для Дагуфпаса пока э это редкость. И как-то удалось поговорить с одним владельцем именно электромашины, ну, легковой. вот И он сказал, что он доволен, но... В целом в городе пока бытует такое, ну, предвзятое отношение к электрическим машинам. Люди боятся, наверное, здесь самый большой страх, что где-то сложно проконтролировать заряд аккумулятора, как люди считают, и вдруг где-то, условно говоря, в поле остановишься. И вот, а пассажиры расходят, в таком
0: случае не, не убежишь, будут бояться да. пользоваться таким транспортом?
1: Да.
2: Но здесь уже это общественный транспорт, он в пределах города И, ну, давайте честно говорить, да, до да, второй в величине город Но реально здесь можно пешком пройти э, от 30 до 40 минут из одного какого-то скажем так, маршрута до другого и добраться, там, пересесть. Края, да. Да, пересесть на другой общественный транспорт. Я, конечно, не, не, не говорю, что в обязательном порядке вот, автобусы будут глохнуть и, и люди будут перебираться пешком. А, вот. ну в, в принципе, для этого, наверное, проходится вот этот тестовый период, чтобы понять все шероховатости и возможные нюансы, чтобы когда уже пускать, запускать пассажиров и развозить, чтобы ну, не было таких ну, неприятностей, когда как говорится, водитель объявляет: "Здравствуйте, приехали". Вот, дальше пешком. Три часа
1: кончилось, да? Дальше пешком,
2: экологично, спортивно. Спасибо
1: большое, Сергей. Ты еще хотел что Нет, просто
2: хочу сказать, добавить? да, добавить, чтобы, опять же, давайте из защиты электробусов, что не раз видел ситуацию, когда обыкновенные дизельные автобусы вот просто ломались, и да, пассажиры выходили, мы видим, вот они стоят пустые, и дальше уже пассажир сам должен решать, как он дальше ждать следующего по времени маршрута, пересаживаться на трамвай или как-то еще решать свои логистические проблемы, вот. А вот водителю дизельного автобуса уже надо как-то ремонтировать свою машину, чтобы дотаскивать до автопарка, поэтому это может случиться с любой машиной эта техника она ломается
1: да но мы ничего против электробусов да, ничего. не имеем это Ответ просто вот ради шутки это было сказано спасибо да, большое сергей спасибо сергей кузнецов корреспондент Логальской студии латвийского и... радио обла с нами на связи Анна, а, и... сергей спасибо и... И... ну и... что ж Папа, жителям дагупоса повезло будут тестировать электробусы. электробусов значит получается будет больше чем электромобилей на улицах дапол по крайней мере
0: ну вот в сентябре они как мы слышали должны выйти на свои маршруты Будем смотреть, следить за их деятельностью.
1: Спасибо. На этом завершаем программу Подробности. С вами были Роман Шмилев
0: И Юлияна Шкагова.
1: Звукооператор Яна Дреймана. Видеооператор Роман Жуков. Хороших выходных. Всем и до понедельника.
0: Счастливо. Латвийское радио 4. Подробности по будням.